0: Dobré ráno, všem trochu lepší počasí dneska, tak jsme děční za, za náději, za, za chvíli bude jaro. Tak během týdne jsem byl ve Smilovicích, což je u, u Hranice, u Polska, no sem, a s dalšími brat, bratry, kteří a kážu o Boží slovo, jako Josh Richard, tam byl Eloisa, Radek, Roman Klusák, další bratři. Mojmír, byl to velmi pouzudující část, tak jsme byli tam ve Slezsku. Celý čas spolu v Božím slově, v modlitbě, a potom jsme měli v sobotu nebo spíš v úterý nějaký výlet, a, a tam jsme šli do kopce, kde se skromáždili, luterány během se, re, jestli to říkám správně, nebo jestli mi rozumíte. Jo, tak ty, ty, ty bratři, bratři a sestry byli pronásorovány a kvůli tomu, že nemohli jako se a, na veřejnosti, tak jako se skromážděli tajně v lese. A, tak bylo to úžasný, tak to trvalo asi hodinu jít nahoru a oni to dělají jako v zimě. Jo, a, na byl to náročný úžasný svědectví bratrů jako řekl jeden bratr který tam žije, vyprávěl jak i když nebo často nebylo možné aby jako velká skupina jako šla nahoru tak možná jako ty ty zborí ty daní zborí poslali možná pár bratrů a ty bratři jako poslouchali kázání a potom jako šli zpátí do vesnici a znovu hlásali to, co slyšeli. A to je jako velmi povzůděcí. A taky vyprávěl jeden příběh, řekl, že není jistý, jestli to je skutečný nebo ne, ale dá se mi, že je to jako velmi možné. Jako v té době víš, jak rodiče, jak se řekne, organizovali a, ty, ty manželství, že rodíče muže a rodičelky se jednou že tak budou spolu jako v budoucnosti. A vyprávil, že a, se vzali a, jeden pár a, a ten muž, katolik, a ta žena, katolička, ten muž řekl, že musí jako na nějaký business trip, že bude pryč jako tři dny. A, a ta žena byla a tajná věřící, tak jako si řekl, tak můj muž je pryč, tak já jdu na bohoslužbu, jo, tam do lesa a nahoru. Tak odešla a, a když dorazila, tam viděla jako svého muže. Že ten její muž taky byl tajný věřící, tak když se oba viděli, tak měli mezi sebou velkou radost jak mohl spolu a, žít pro Pána. Tak byla to jiná doba, že? Jako jiná doba. A vidíme, že i během pronásorovaných Boží slovo a, se rozstřížovalo a Boží církev rostla. A to je náš cíl taky, když mluvíme o, o členství ve sboru. A ve skutečnosti, jako ten, ten důvod, ten cíl členství je, aby sbor byl zdravý, aby sbor rostl aby Pán mohl nás používat ke Tvé slávě. Asi už chápeme, že členství ve sboru není jako členství ve fitku. Jo? Že platíme příspěvky, potom máme přístup ke všem posilován, posilovnám, máme přístup k sauně. Jo? A to, to není cil církevní členství. A členství v církvi není takové... Jak i dnes bohužel vidíme v mnoha a mnoha církvích. Členství neznáma na to, že se nechá pokřtit, navštíví kostel o Vánocích, vezme se v katedrále a pořbí na kostelním hřbitově. A to není členství, to není biblický členství. A je taky jasné, že slovo členství a další synonyma nemohou dobře vysvětlit jeho význam. Pokud chceme opravdu pochopit členství a dalších synonyma, můžeme používat možná slovo závazek. Chceme-li však, nemusíme skutečně pochopit podstatu členství v církví a záměr členství v církví, musíme mluvit o závázku. Protože členství víceméně, Církevní členství je v podstatě o závazku. A závazek k čemu? K čemu se za, za, zavazuje člen místní církve? Je a členství ve sboru něco jako manželství? Znamená, že se zavazují ke celý životnímu vztahu z církví a, a nikdy ji nemohu opustit? Nebo známaná, že, že musím dávat církvi určité procento svých peněz, že musím měsíčně stravit jako ex-hodin, jako ve službě, že, že že ty starší mají nějaký seznám a tady, jako říká jinak, tak vodáka byla ve sboru jenom dvakrát a, a travele jenom tři hodiny jako tento měsíc, jako ve službě. Š, špatná pětka. Jo. Jako, co to znamená? Jo. Znamená, že musíme exkrát chodit po ulicích nebo zaklepat nebo jako, co, co to znamená? závazek? Tak naším cílem dnes ráno je opovědět na, na ty otázky. Musíme se zabývat řadou významných závazků. Jaký závazky musíme dělat jako místní sbor? Máme čas dneska na tři, ale myslím si, že, že když probíráme ty tři hlavní závazky, že uvidíme, že ty, ty ostatní vyplývají z toho nebo z těch nejdůležitějších. Tak první, první závazek. Biblická členství nebo biblická příslušnost k církvi znamená oddanost Božímu slovu. Biblické, biblické členství nebo biblická příslušnost znamená oddanost Božímu slovu. Boží slovo bylo pro boží lid vždy ústředným bodem. Deuteronomium 6, 4 až 7. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Milují hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou sílou. Ať jsou tata slova, která ti dnes přikazují, ve tvém srdci. Tady je způsobem, jak můžeme milovat Boha. To se stane, až máme Boží slovo v našich srdcích. A když pomáháme ostatním, aby taky měli Boží slovo ve svých srdcích. Sedmý verš opakuje svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, i když ležíš, i když vstáváš. Boží slovo měl být klíčové pro, pro funkční národu, nebo spíš pro funkci, aby, to, aby ten národ dobře fungoval, aby, ty, aby ten lid dobře fungoval. Ale chápeme a vidíme, že oni nedržovali Boží slovo, oni neposlouchali Boží slovo. A proto Bůh je potrestal. Později Bůh je poslal zpátky do země zaslíbení. A znovu jeho lid udělal zavázek. Ezdrášový, 7.10. Čteme o tom, jak Ezdráš zaměřil své srdce na to. Tady je vodoucí učitel Izraele. A ten zaměřil své srdce na to, aby zkoumal hospodinův zákon a plnil je a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. A později čteme v Nehemiášově 8 od prvního verše, jak všechen lid se skromáždil jako jeden muž na náměstí v jednotě, které, které bylo před vodný bránou a řekl písaři Ezrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal Hospodin Izraeli. A prvního dne sedmého měsíce kněz Ezdráž přinesl zákon před skromážený mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět tomu, co slyší. A četl z něho na náměstí, které bylo před vodný bránou od svítání až do poledne, před muží, ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal kníze zákona. A potom ve stejné kapitole čteme Ježu a Bany, a další levité vyučovali lid zákonů za tím, co lid stál na svém místě. Četli z knihy božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. Boží slovo bylo už bodem pro jeho lid. Božím záměrem pro jeho lid vždy bylo, aby písmo bylo už středným bodem. A to platí pro nás v dnešní době jako církev. Od začátku v první místní církve byli přesně tento závazek. Skutky 4 nebo spíš skutky 2, 42 vytrvalé zůstávali v učení apostolů, což je boží slovo, a ve společenství a lámaný chleba a modlitbách. A chápeme, že když Lukáš píše, že že zůstávali v učení a pošlu, chápeme, že to je Boží slovo, protože ve šesté kapitole čteme něco podobného. Skutky 6, 1 a 4. V těch dnech, kdy přibývalo učetníků, nastalo reptány helenistů proti hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdoví zanedbávaní. Proto apostolové svolali veškeré množství učedníků a řekli, není správné, abychom mi zanechali boží slovo nebo spíš božího slova a sloužili při stolech. Tým nemyslí, že helej, taková služba je příliš nízká pro nás. To není jako, co si myslí, co chtěli říkat. A oni dobře chápili, že nejdůležitější pro církev je boží slovo. Že boží slovo je to, co působí v božím lidu, co dává růst. A proto Pavel měl stejný pohled, skutky, 20, 26 až 27. Proto říká pavo Proto vám dnešní dne, lidí ve Fezu, církev ve Fezu, proto vám dnešního dne dosvědčují, že jsem čistý od krve všech lidí, neboť jsem nic nezamlčil a uznámil jsem vám celou vůli Boží. To je synonymum pro Boží slovo. A znovu. Ve 32 a nyní vás svěřují Bohu a slovu jeho milosti. A slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěceními. Užasný text. A Pavel dal stejný úkol Timoteovi. Druhý list Timoteovi 4, 2 hlásej slovo, přicházej s ním vchod či nevchod, do domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a svýučování. A to musí být nás závazek. Boží slovo musí být středným bodem z bodu. Ale proč? Dva důvody. Za prvé, protože Boží slovo je pro církev jedinou autoritou je jedinou autoritou. Nemáme jinou autoritu. Izziáš je 66. Jedna až dva. Toto pravý hospodín Nebesa jsou mým trůnem a země pod noží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit a kde je místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila má ruka. Tak to všechno nastalo. Je hospodinův výrok. Ale k tomu shlednu ke zkroušenému a upitému v duchu a k tomu, kdo se třese přímém slovu. I jinými slovo, zbožnost není, když chodíme do chrámu nebo když i chodíme do kostela nebo do zboru. Místnost není důležitá. To, co je důležité, je, že přijímáme Boží slovo a žijeme podle něho. Druhý list Petruv. Ukázená ten důvod, proč je Boží slovo pro nás jediná autorita. Toto především vězte, že žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu, neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nejbrž unášený duchem svatým mluví lidé poslaní od Boha. Druhý list Petru 1, 20 až 21. Pavel znovu. Opakuje tu stejnou pravdu. první list Tymotovi 3, 15. Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, píše Tymotovi, chci, abys věděl, že je třeba se chovat v domě božím, jímž je církev Boha, živého sloup a opora pravdy. My jsme sloupem, který drží pravdu božího slova. Jsme jen podstavec, na kterém se boží slovo vystavuje. Boží slovo neje nad námi, a my jsme pod ním. Boží slovo je, protože je a autoritou. A musíme mít stejné odhodlání jako svatý ve Tesalonice. První list tesalonickým 2, verš, 13, verš A proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás Převzali slovo boží z věstí. Přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je. Jako slovo boží. To, co hlásal Pavel, to, co napsal Pavel lidem v Kolose, nebo to, co napsal Petr, nebo Jakub, nebo autor listu Hebrejů. To Boží slovo je pro nás jediná autorita. Ale další důvod, proč musíme mít Boží slovo, jako středním bodem, je, že Boží slovo je to, co buduje církev. Boží slovo je to, co buduje církev. Ještě jednou první casalický 2.13, říkal, že, že, že jste přijali. To, co jsme kázali, ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je jako boží slovo, které také mocně působí ve vás věřících. Boží slovo, tím vidíme, že boží slovo je aktivní, že je to živej, že je to mocné. Je to úplně jiný, než, než to, co slyšíme a studujeme. Že boží slovo působí A mění podstatu člověka. Mění jeho srdce, mění jeho, jeho mysl, mění jeho způsob myšlení. A ty mění jeho způsob, jak žije, jak miluje, jak slouží. Boží slovo je živé. A proto Pavel může, může napsat to, co napsal Timoteovi v druhém listu Timoteovi 3. 16 až 17, známý text, možná pro, pro hodně, ale možná pro, pro některé mezi námi, bude, bude nový. Druhý list Timoteovi 3, 16 a 17, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlností aby boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojný ke každému dobrému skutku. Tento text je opravdu fascinující a silný. A v těch verších Pavel učí tři věci o božím slově. Za prvé učuje nebo vysvětluje podstatu písma. Říká, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Jinými slovy, písmo svaté. Bible těchto 66 knih je inspirované boží slovo je to od boha. A potom učí užitečnost písma. Jak jsou písmo užitečné, říká, že veškeré písmo je nebo je užitečné. K čemu učení je napravovaný, napravování, ke výchově ve spravnosti. To znamená, že vždycky, když ho studujeme, když vždycky, když ho probíráme, když vždycky, když ho kážeme, boží slovo vždycky působí růst. Vždycky přinese růst, zbožnost, zralost, usvědčený. Vždycky přinese něco dobrého. A potom Pavel učí i cíl písma. Že boží slovo dělá ty věci, aby boží člověk byl takový, jaký má být. Důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Jinými slovy, Boží slovo působí v nás a mění nás, abychom my byli připravení žít pro Boha způsobem, který se mu líbí. To znamená, že Boží slovo je dostatečně, aby učil manželové, co to znamená milovat své ženy. Znovu vidíme, že boží slovo je strašně praktický. Učí muže, jak vést svou rodinu. Učí ženy, co to znamená být být ženou a co to znamená sloužit své rodině. Co to znamená sloužit svým dětem. Co to znamená být zbožná žena. Boží slovo je dostačující tomu, aby pomohlo, lidem růst ve svatosti. Když je závislý, když bojoje proti nějakému říku, tak Boží slovo může mu pomáhat, může jí pomáhat, aby zbávala, spíš zbavil tohoto říku svého životu. Boží slovo mění, působí změní. Mocně změní Boží lid. Slovo Boží, pokud je jasně vysvětleno a použito, dokáže to, co žádný člověk nikdy nedokázal. I teď, jako se díváme na společnost a vidíme, jak je to úplně rozbitý. Bratři se tedy opravdu, jako každý týden, slyším příběhy o lidech a jejich životy jsou úplně zdvastované, jsou úplně zničené. Jsou lidi, kteří jsou úplně nad nej. A, a oni se skromáží spolu a jenom vypráví o tom, jak hrozný životy mají, jak, jak jako jsou úplně jako rozbití, že mají zmatek, ale nikdo, nikdo jako nemůže říkat, ale tady je řešený. A řešený je a my to vidíme tady mezi námi. Reformátoři to, to viděli na vlastní oči, jak, jak Boží slovo bylo tak mocné, jak působilo tak mocně, že, že změnilo celou Evropu. Změnilo tohoto kontinentu. Boží slovo přineslo probůziny, spásu a změnu ve všech oblastech lidské existence. Někdo se jednou zeptal Martina Lutera, proč byl tak úspěšný ve své službě. Jak je to možné, že jeden, jeden člověk mohl mít tak strašně velký, obrovský vliv na Evropu? A Luther měl nejlepší odpověď ze všech. On řekl: Prostě jsem učil, kázal a překládal Boží slovo. Jinak jsem nedělal nic. A když jsem spal nebo pil wittenbergské pivo s mými přáteli Filipem a Amsdorfem, boží slovo tak velmi oslabilo papežství, že nikdy princ nebo císař mu nespůsobili takové škody. Nic jsem neudělal. Slovo boží dělalo všechno. Boží slovo dělalo všechno. A důvod, proč to musí být první závazek, je, že každý další závazek vychází z tohoto. Nechceme najít nějaké závazky jako ve světě. Nečekáme, aby Markus vymyslil něco nového. Další nový program, další nový krok, nebo něco. Náš cíl je studovat Boží slovo zjistit, co říká a co máme dělat ohledně toho, co nás učí. A potom můžeme pokračovat dál do dalšího závazku Druhý závazek je, že biblické členství ve sboru znamená závazek budovat jeden druhého. Máme závazek budovat jeden druhého. A známý text znovu, ale velmi bohatý. Má hodně hodně věcí. A list Veskim 11 až 16. Já si přečtu ten text, ale i doporučuji možná aby dnes večer alibste ten text, možná jako jako Rolina protože je to úžasný závazek a ukáze na to, co to je církevní členství, jak by to mělo fungovat. V liste Feským čtyři, on dal, Ježíš dal jed církvi. To je ten kontext. Ježíš dal církvi. jedni apostoli, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastíře a učitele. Proč? Aby připravili svaté k dílu služby. Ke těla křistová, ke vybudování církve. Dokud nedospějeme všichni jednotě víry a plného poznání Sena Božího, v dospělého bože v míru postavy křstový plnosti. Abychom již více nebyli jako děti zmítání vlnami a hnání každým větrem učený v lidské nestálosti, k ke nastražené cestě bludu, nejbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostlí všemi způsobí v, tohoto, v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého klobu, pomocí každého klobu podpory, která je podle činnosti a míry jedné, každé časti bré výživu pro svůj růst, ke svému vybudování lásce. Jinými slovy, závazek, nebo spíš členství je závazek, že každý z nás bude pracovat na zboru. Každý z nás bude používat to, co pán nám dal, abychom budovali ostatní. A ten důvod je velmi důležitý, jako proč chceme používat své talenty, proč chceme používat své dary, proč chceme budovat zbor, jaký je cíl. A on to říká. Pojďme, pojďme zpátky na verš 13. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání v jednotě víry chceme mít stejný pohled na boží slovo. A plného poznání na Božího v dospělého muže v míru postavy krstový plnosti. Jinými slovy cílem je pomáhat druhým, aby se více podobovali krstu. Pavel to říká znovu v listu Koloským 1.28. Jeho mi zvěstujeme, napomínající každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti. Proč? abychom každého postavili dokonalého v Kristu. A lidé se často zeptají, se často ptají, a zde tady mluví Pavel o, o věřících nebo ne, o nevěřících. A myslím si, že jako to jedno. Jestli člověk není věřící, jeho cíl je, aby se stal věřícím. A rostlí podobu Ježíše. A jestli je věřící, jeho cíl je, aby ten člověk rostl podobu Ježíše. A proto říká, abychom každého postavili dokonalého v Kristu To byl jeho závazek. To musí být i náš závazek. Protože to je cíl ve skutečnosti. To by měl být cíl každého vztachu ve zboru. Nebo i každý, každého vztachu mezi věřícími. Jako cíl manžela je, aby pomohl své ženě, aby ona rostla k podobu Ježíše Krista. Jako kázání o manželství, ano, může být jako praktické věci jak v tom kázáný, ale ten skutečný cíl je, aby ten muž, aby ta žena, aby oba rostly poznání a k podobě Ježíše Krista. Cílem přátelských vztahů v církvi je pomáhat jeden druhému růst do krestový podoby. Musíme chápat, že znalost není subjektivní a zralost není subjektivní. Zralost není jako měřen jako člověka, nebo spíš člověkem. Boží slovo ukáže na ten standard, ten standard zhradostí, ten standard je Ježíš Kristus. Díváme se na něho a potom si říkáme, já musím růst jeho podobě a proto potřebuji Boží slovo, Boží moc i Boží církev. Pavel říká, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. A potom říká, věřím 29, proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné. A si díval na každého bratra, na každou sestru a řekl, musím usilovat o to, aby rostl, aby rostla. Chtěl, aby každý napodoboval Ježíše Krista. A další otázka je, jak? Jak můžeme růst a pomáhat si navzájem? Abychom se více podobovali Krstu. Um, pokračuje dál. Nebo spíš, co jsme četli na začátku, on dal jedni opoštili, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastěři a učitele, aby připravili svátek dílů služby. na to, že úkolem starších a kazatelů není vykonávat veškerou službu. chci si to opakovat. Můj cíl jako misionář, můj cíl jako starší, jako kazatel, Moje služba není dělat veškerou službu. Já vím, že to víte, že víte dobře, že to nedělám veškerou službu. Ani neumím. Ale hlavní úkol můj je, abych vám pomohl růst. Abyste věděli, helej, teď chápu líp, co mám dělat s tím, co pán mi dal. Tak musíme učit poradit a tým budete schopnější a schopnější dělat tu službu. Tým roste ten zbor. Jinými slovy cíl je, aby, abychom vám pomohli, abyste byli přípravní a schopní, jako vyřešit konflikty mezi sebou například. A až ty manželský pari například roustou v zralosti, až vy jste schopní, pracovat nebo spíš budovat své manželství, tak brzo budete schopní pomáhat i dalším. To je, jak jako zbor měl fungovat. Tak když jsme byli ještě ve Spokanu, tak jsme viděli na vlastní oči, jak to fungovalo. Že ty starší manželské pary, kteří už byli jako v manželství jako 20, 30, 50 let, tak měli hodně moudrosti. A viděli, tady jsou nějaký mladý manželský pary, čerstvě, manželství. Ale mají velkou lásku mezi sebou, ale nemá hodně zkušenosti ani modrovstí. A tak často ty starší jako vzali k sobě ty mladší a, a věnovali jim trávili část nimi. kladali otázky a, a, a taky ti mladší mohli taky se zeptat hlavně manželství. Tím jsme viděli, že ten, ten zbor jako fungoval, že ty starší lidi byli připraveni pomáhat i budovat mladší. A pokračuje dál dokola, že jedno ty, kteří byli mladí, teď jsou už starší a možná taky sloužit a pomáhat. To je náš cíl. A jako vedoucí, ne, že jenom budujeme Obecně, ale druhý list Timothy 2.2. říká, že co si ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Jinými slovy, část mé služby je identifikovat, nebo smíš s Danielem, část mé služby stane je identifikovat další muže, kteří mají talenty a dary do kterých můžeme investovat a připravovat taky ke vedení. Pavel říká ještě jedno. Co si ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Jinými slovy, můj cíl. Jako kazatel, a spíš jako misionář, abych našel další, kteří můžou dělat to, co dělám já. Aby taky mohli stát zakazatelnou a hlásat Boží slovo a budovat církev. Co znamená, že dnes ráno sedí tady náš kromáčný budoucí starší, budoucí kazatele, budoucí možná i misionáři máme práci, abychom identifikovali, abychom našli takové muže a připravili je ke službě aby byli schopni budovat zbor. A poslední poslední závazek, ne úplně poslední, ale ohledně dnešního kázání, ukázání ohledně času. Bědecká příslušnost si význam významná závazek ke svatosti a čistotě. Závázek je svatosti a čistotě. A ve ským 1.4 On si nás v něm vybral před založeným světa, abychom byli svatí a bezposfrní před jeho tváří v lásce. Existujeme, abychom žili ve svatosti. On nás vykoupil Abychom byli svatý, což znamená oddělení pro něho. První list v tesalonickým tři až pět. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě. Ne, žádostivé vášný jako pohane, těří neznají Boha. A první list Petru v 2, 9 až 12. Vy však jste rod vyvolený, královské kněstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal zetmí do svého podvohodného světla. Milovaný, prosím vás, jako si a příchozí zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boji proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají, jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Pán Nás volá k tomu, abychom žili ve svatosti. A nejenom, abychom žili ve svatosti, ale vidíme ten důvod. Abyste rozhlásili mocné skutí toho, jenž vás povolal ze tmy. Abychom řekli, to je, co pán udělal ve mém životě. Byl jsem ztracený, byl jsem v temnotě, byl jsem otrok hříchu, ale pán mě vysvobodil. A chceme-li si zachovat čistotu, svatost. Musíme bojovat proti hříků a zájemně se činit odpovědními. A tady je, kde vidíme ten závazek. Máme závazek, máme zodpovědnost jako zbor držet svatost a čistotu mezi námi. A právě proto se musíme řídit krstovým plánem uvedeným v Matoušově evangeliu 18. kapitole. A to už 18, jen rychle, 15 až 17, pro některé z vás nic nového a pro ostatní něco možná i šokujícího. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokáraj ho mezi čtyřma očima. Poslechné lítě získal si svého bratra. Jestliže by však neposlachl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústí dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlachl pověst toho pověstou pověst zboru. A jestliže by neposlachl ani skromáždění, ať je ti jako pohán a celník. Ježíš Chce, aby jeho zbor byl svatý, aby jeho církev byla svatá. Protože církev představuje Krista světu. Kristus není zloděj, Kristus není hláš, Kristus není cezoloužný. A proto, když ti, kteří identifikují jako věřící, se chovají jako svět tak ti, kteří jsou věřící, musí vyhřešit ten hřík ve zboru. To se týká mě, pokud se pustím do hříchu bez litostí, musíte mě potrestat. Já jsem to viděl na vlastní oči, už jako ve našem zboru ve Spokanu a potom v našem zboru v Kalifornii, že ty, ty starší museli Kárat dalšího kázatele, a když ten nečinopukánek nakonec museli ho vyhodit ze zboru. Strašně bolestivý, strašně smutný i šokující, ale to se stává. A to se může stát. Chápu, že pro některé z vás to může být šokující. Když jsem, když jsem to viděl poprvé, asi by mi bylo 22-23. Když, jsme začali chodit, nebo když jsem začal chodit do, do Faith Bible Church ve Spoukanu. A tam jsem slyšel poprvé biblické kázany, to bylo šokující. A tam jsem viděl cirkérní disciplinu poprvé, což bylo velmi šokující. Že ty starší během bohoslužby šli dopředu a, a v lásce a se slzami vysedli, že, že je mezi námi bratr, který opustil svou rodinu a šel za jinou ženu. A teď žije sný, jako v říchu. A řekli: My jsme, chceme poslouchat to, co říká pan Ježíš. Tak jeho manželka šla a poprosila ho, aby činil, činil pokání, neposlechl. Tak ona šla se starším, s dalšími staršími, a oni ho znovu poprosili. Napomínali ho. Neposlouchal. A říká. Ježíš, jestliže by je pověstou pověstu zkromážděný, tak ti starší tam stali a řekli nám, modlete se za toho bratra. Modlete se za něho. Ale jestliže by je neposlachl ani skromážený, když zbor ho poprosí, ať je ti jako pohán a celník. Kristus nechce, aby se řík přižil tělem jako gangréna. A proto nakonec vyhodili tohoto člověka ze sboru. A musíme chápat, že ten sil, když Ježíš říká, ať je jako pohán a celník, co, co tím myslí? Znamená to, že přerušíme veškeré kontakty, Znamená to, že se jim vyhýbáme, nemluvíme si s nimi a ne, ne, nenávidíme je? Máme se k ním chovat jako svědkové Jehovovi k lidem, které vyházují ze sekty? Myslím si, že odpověď je úplně jasná. Jak se Ježíš choval celníkům? Miloval je. Kázal jim evangelium. Napomínal je a řekl jim, Činté pokány. K se je vyvolá k pokání. Vlás je vyvolá k sobě, Ukázoval na sebe, na to, co, co on dělal pro hříšníky. Ježíš nenáviděl cilníky a miloval je. A ta láska vypadala takhle, že řekl, řekl jim pravdu. Ten muž, když jsem viděl to poprvé, a ten muž, který opustil svou rodinu, a asi možná během tohoto roku pokračoval v říku, už ho vyhodili ze zboru, ale během tohoto roku ten bratr činil pokány. Pan zlomil jeho srdce, on viděl, jak hrozný věci dělá a viděl, kam jede a na co ho čeká, pokud bude pokračovat jako v říku, tak... Utako před říkem, vrátil se ke své ženě, poprosil o odpuštění a ta manželka ho odpustila. Začali mít měvdecké poradenství, starší trávili hodně času s nimi, budovali spolu to manželství a celý zbor ho přijímal zpátky v lásce. A je to opravdu krásný obraz toho, jak to má fungovat že cíl je v lásce pomáhat ostatním. Jak jsme četli dnes ráno v Glackým 6. Jo, chceme pomáhat lidem, aby se vrátili ke Kristu a žili k Jeho slávě. Tak jsme povinni k tomu, a musíme chápat, že to se stalo už u nás a to se stane znovu. No. Bohužel budou v budoucnosti další případy. Říkuju, že musíme napomenout, musíme varovat a nakonec, pokud neposlouchají, tak musíme vyhodit takového člověka, dokud nečiní pokání. Není to nic nového, Ježíš Kristus dobře věděl, co bude ve zboru. To vidíme i v dnešní době. Bratři a sestry, je, je další závázky, ale myslím si, že to jsou ty hlavní tři, že pokud držíme jako ty hlavní tři, ty první tři, tak ty ostatní, tak ji budeme držet a poslouchat. A když to děláme a do určitě míry už děláme a když pokračujeme v tom, budeme mít opravdu poušenány. A můžeme věřit, že Pán Bůh bude používat i tento malý, slabý sbor, aby vykonal dobré, velké věci i skrze nás. Pán Bůh nehledá slavné sbory, nehledá největší sbory, hledá sbory, ve kterých jsou lidí, kteří chtějí žít podle písma Boží slávy. Pane Bože, děkujeme Ti, že Tvoje slovo mocně působilo v mém životě, tak mocně, že jsem vynechal všecko, abych tě nastoroval a abych Ti sloužil. A teď mám tu velké privilegium vidět na vlastní oči, jak Tvoje slovo působí tady v Čechách, že i teď před sebou jsou bratry a sestry, kteří předtím byli v ten notě, ale Ty jsi úplně proměnil jejich životy skrze Tvoje slovo. A teď vidíme na vlastní oči, jak buduješ i tento církev. Prosíme tě, pane, abys nám pomohl, abychom pokračovali v pravdě, na cestě pravdy. Abychom každý, aby, aby každý z nás se učil, jak používat své dary a talenty a schopnosti k budování tohoto sboru. Prosíme tě, abys připravil ji mezi námi další schopné muže. Boží, kteří milují své ženy, své rodiny a kteří jsou schopni hlásat, nejenom hlásat Tvoje slovo, ale žít podle toho, být vzory pro ostatní. Modlíme se, i za ty další zbory v Čechách, za tí, kteří drží Tvoje slovo, aby pokračovali a za ty další zbory, kteří už dávno bloudili, A nebože, prosíme tě, aby se přivala zpátky k tobě. Je tvé slově. Děkujeme ti ještě jednou za to, co děláš a za to, co uděláš, kdy ve slávě se modíme.